0: Grama Podcast.
1: Historias que, que cuentan.
0: Soy Diana Arias y esto es Amores Inmigrantes Podcast. Episodio 4. Enriqueta y Alfredo. Los Olivares. Coronel Dorrego. Marzo de 1916. Sentados en una saliente de la barranca del Quequén Salado... Enriqueta y Alfredo no sabían que el destino tenía pensado para ellos 20 años de desencuentros. Alfredo, mi amor, ¿volvemos? Se está haciendo tarde. Se habían conocido en aquel almuerzo de domingo, tres años atrás en la estancia de la familia Bonora. Ambos sintieron una atracción infinita que los obligó, al principio, a soñarse. Madrugar nunca era un problema para los Arias y resultaron ser los primeros de la reunión. Alfredo la vio en cuanto llegó a la tranquera, tan desenfadada y sonriente. El mediodía reunió a los invitados bajo el tinglado del galpón. Las mesas improvisadas estaban ubicadas en tres filas paralelas. Enriqueta se sentó junto a las hermanas de Alfredo, pero su mirada se desvió en varias ocasiones hacia la mesa del joven. Las hermanas mayores de Enriqueta la sorprendieron con un ramo de glicinas ¿Y eso? ¿Para qué es? ¿Cómo para qué? ¿Para quién? Dirás. Te vimos, como charlabas con Alfredo y ahora estás acá. Es de muy buena educación darle flores al joven que es atento con vos. Pero no, él no, no me interesa, no le daré nada. Es que vas a quedar como si fueras terriblemente descortés. Es un gesto educado de las niñas que quieren ser señoritas. Y vos querés ser una señorita. ¿Cierto, Enriqueta? Si había algo que no rechazaba Enriqueta, eran los retos. Así que tomó el ramo. Alfredo la vio acercarse y percibió que iba a ser bochornoso. No, no. Espero que no sean para mí. Nadie se percataba de lo que ocurría. Afortunadamente. Él la miró. Ella no dijo ni una palabra. Le dio las flores de color violeta y Alfredo las tomó. Fue un instante mágico. Enriqueta se dio vuelta y regresó junto a sus hermanas. Él olió las flores y pensó varias opciones sobre cómo deshacerse del ramo. Entonces se paró distraídamente, estiró las piernas largas y se lo metió en el bolsillo derecho del pantalón. Con los ojos fijos en Alfredo, Enriqueta perdía el sentido del tiempo. ¿Qué importaba si sus padres pensaban que él era un buscavidas? Estando allí, en su lugar secreto del río, el mundo parecía distante. La seriedad en el rostro de Enriqueta expresó lo que pensaba. Vicente Bonora y su esposa, Juana Gamiotea, no estarían de acuerdo con la relación. Alfredo no era un buen partido, tenía ideas raras. Estaban frente a la tierra que los vio crecer, donde se bifurcaba el camino. A la derecha, casi 2.000 hectáreas que los Bonora habían comprado un par de años atrás. A la izquierda, 37 que los Arias arrendaban a la sociedad Ramón Santamarina e Hijos.
1: Está fuera de discusión, Enriqueta. Después de la cena estaré en tu casa.
0: Es que este no va a ser un buen momento. ¿Sabes cómo están los ánimos en casa?
1: Llevo esperando casi un año. ¿Te parece que en tu casa no se dan cuenta de lo que pasa entre nosotros?
0: Enriqueta tenía bien claro que sus padres pretendían para ella una situación económica estable. Tal vez un matrimonio con un terrateniente o quizá con el propietario de los flamantes almacenes de ramos generales o con algún funcionario de los que venían en el ferrocarril. Cualquiera de esas opciones la aterraba.
1: Enriqueta, no tengas miedo. Después de todo, no va a dispararme.
0: O sí lo hará. Vicente era famoso en la zona por su puntería en la casa de zorros. Basta, Alfredo, que esto no está bien. Me voy a casa antes de que salgan a buscarme. Te amo, Alfredo Arias. La noche se anunciaba lenta. Enriqueta dejó su caballo, ese alazán que sus padres le regalaron y que la acompañaba a todas partes. Esta noche te quedás acá, dulce. Cerca de la escalinata mayor de la casa, divisó a su madre, sentada en los sillones de mimbre de la galería. La mujer clavó sus ojos negros en la joven, que se acercó cautelosa. Respirando con dificultad, atravesó la puerta principal y el pequeño recibidor de su hogar le pareció oscuro. La casa estaba en silencio. Tocó suavemente para anunciarse y entró.
2: Hija, te estábamos esperando.
0: Estábamos, estábamos, pero ¿quién es? Buenas tardes, padre.
2: Enriqueta, ya conoces al señor Abelardo Ayerbe. Su familia vive cerca de Oriente. Vení, sentate con nosotros que tenemos que hablar.
0: Sí. Sabía de quién se trataba. Abelardo era un solterón de cuarenta y tantos años que en las reuniones públicas siempre rondaba los grupos de jóvenes. Cierta vez había hablado con ella. A Enriqueta le pareció un hombre solitario y triste. ¿Qué quiere decir este hombre? ¿Por qué mi padre nos deja solos? Enriqueta lo observó. Era el dibujo, realizado en acuarelas, de un castillo que parecía de cuento, con torres, ventanas, una puerta majestuosa y un camino señorial. Lo miró buscando una explicación para la absurda situación que estaba viviendo. Ella, que tenía que estar con su amado Alfredo, ahora estaba ahí mirando el dibujo, el dibujo de un castillo, ¿Qué sentido tenía todo eso? ¿Qué? El dibujo... el dibujo es para mí. ¿Por qué habían hecho eso sus padres? ¿Acaso sabían de su relación con Alfredo?
2: ¡Malditos oligarcas! ¡Gobierno de mierda! ¡Falta de cumplimiento en el pago del arrendamiento de las 37 hectáreas! ¡Es injusto! ¿De dónde vamos a sacar para pagar si no quedó ni para
0: comer? Alfredo leyó la sentencia. Se trataba de un documento en el que la sociedad de Ramón, Santa Marina e hijos instaba a Severino y a su esposa a dejar la tierra antes del periodo de la próxima siembra. Eso era en menos de un mes. Miró a sus ocho hermanos. Él era el mayor. Lilia, Aurora, Amelia, Juan, Secundino, José, Pedro y Severino.
1: Venga papá, voy a hablar con Santa Marina que nos den otro crédito.
0: La Sociedad Ramón Santa Marina e Hijos poseía la titularidad de gran parte de los lotes que se extendían sobre el río Queque Ensalado, desde los olivares hasta el mar. ¿Está el encargado?
2: Eh, Mira, Arias, eh, en estas tierras no tenés más oportunidad. A tu familia le doy un mes, pero si mañana vos estás acá, terminas arreglando cuentas con la Guardia Nacional.
0: La impotencia y la rabia lo cegaron y se abalanzó contra el hombre, que sacó un arma de su chaleco y le apuntó. Alfredo no tuvo más remedio que irse derrotado y enojado consigo mismo. No había más oportunidades para los Arias. Había empeorado todo. De regreso a su casa, pensó en Enriqueta. Las noticias volarían y él, hijo de un chacarero quebrado y agitador social, como lo llamaban, no sería el mejor partido para su novia.
1: No conseguí nada, papá. Tenía razón usted. No hay más créditos y yo tengo que irme de Oriente.
0: A la lumbre del farol le escribió una carta a Enriqueta. Le contó su situación y le pidió que lo esperara. Iba a trabajar para los dos, a hacer un capital y regresar a pedirle matrimonio. También le decía que la amaba con el alma. Esa misma noche partió. Entre tanto, Enriqueta escuchaba estoicamente la reprimenda de su padre. Vicente le recriminaba su falta de respeto al rechazar de plano la propuesta de ayerbe. Pero no fue hasta que Enriqueta mencionó a Alfredo Arias que su padre colapsó. La envió a su habitación. Su hermana abrió despacio la puerta y con sigilo dejó sobre la mesa de noche la carta que uno de los peones le había acercado minutos antes. A... ¿Ah? Ah, ¡Maldito Abelardo Ayerbe! Una vez sola, Enriqueta miró el sobre. Se durmió llorando y así se despertó. Y lloró más aún cuando supo que Alfredo se había ido. Enriqueta estaba enojada y se sentía abandonada por Alfredo. El tiempo pasó y su espíritu emprendedor la salvó del desengaño de amor. Oriente necesitaba gente comprometida y Enriqueta ...participaba de cada comisión que se creaba. Oriente, marzo de 1920. Cuando su hermana Clotilde contrajo matrimonio con José Calle... ...la pareja se instaló en el pueblo... ...y Enriqueta pasó mucho tiempo con ellos. El hermano de José, Ignacio, venía del sur del país. El primer día que Enriqueta e Ignacio se vieron... ...en un baile de beneficencia... ...que se realizó en el único hotel que había en Oriente... Se saludaron como si fueran parientes lejanos y se sentaron a comer en mesas diferentes. Hablaron de la venta de entradas, de su experiencia en la milicia. A Enriqueta le causó gracia que Ignacio le explicara el significado de los códigos militares con una exactitud pasmosa. Luego entendería que esa devoción de Ignacio por la profundidad de cada tema era una cualidad que lo definía. Y sin dudas, fue la misma que conquistó a Enriqueta. Oriente. Diciembre de 1922. Seis meses más tarde, organizaron una boda sencilla. Enriqueta aprendió de Ignacio a disfrutar de la lectura. Se atrevió a libros grandes por su volumen y por sus autores. Poesía, política, historia del mundo. Ignacio parecía conocer a todos los escritores. Podían quedarse horas leyendo y aclarando ideas. El amor entre ellos llegó lento y paciente. Un sentimiento basado en la admiración por el otro. Todo lo que Ignacio planteaba, Enriqueta lo soñaba en acciones. Un año más tarde, esperaban su primer hijo. En el séptimo mes de gestación, Ignacio viajó a Buenos Aires para ayudar a su hermano José en un brete económico y se despidió con la promesa de comprar algunos libros para leer juntos ese invierno. Pero siete días más tarde,
1: te juro, Enriqueta, salió bien de la operación. Se había despertado de la anestesia y tenía sed, mucha sed. Y fui a buscar agua. Cuando regresé, Ignacio estaba muerto. Los doctores no pudieron hacer nada.
0: A Enriqueta, dos tesoros la salvaron. Una máquina de coser Singer y los libros que le quedaron de su matrimonio como único capital. Enriqueta cosía para no pensar mucho y el vientre se abultaba ajeno a sus sufrimientos. El 11 de marzo de 1924 nació su primer hijo, Ignacio Enrique Calle. Con el nombre de los dos, como si supiera que ese pequeño sería el hijo fundacional de una gran familia. Ingeniero White,
1: 1925. ¡Hijos de
0: puta! Desde hacía cuatro años, Alfredo vivía con parte de su familia en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se empeñaba en mejorar el tambo familiar de los Arias. Aurora y Lilia habían conocido a dos jóvenes aviadores. Alfredo pasó por varios estados de ánimo. Enojo con Enriqueta por no responder a su carta, tristeza por la noticia de su casamiento, pero también celos por el ostentoso ofrecimiento del castillo. Cuando fue tiempo de dejar a su familia y hacer su propio camino, Alfredo no se atrevió a regresar a Oriente porque sintió que ese no era su lugar todavía. Alfredo Arias se casó con la mujer más linda que vio en su vida, la más linda y la más frágil, Lucía, Lucía Telechea. La adoraba, la protegía, la mimaba. Los dos embarazos fueron lentos, enrevesados y riesgosos para su delicada salud. Aún así, en 1925 y 1927 nacieron Oscar Alfredo y Severino, Chicho, dos niños preciosos de ojos azules. Pese a los cuidados de su esposo y a las recomendaciones de su doctor, Lucía falleció de neumonía. Tenía 35 años y dejaba dos niños de 9 y 6 años con su padre. Oriente, orillas del río Quequén Salado, 1938 ¡Ethelvina! Tito. Enriqueta le aseguro que estaban a casi unos minutos ¡Ay, Mari, Mari! Estos chicos no se cansan nunca la vida se había vuelto un frenesí desde el nacimiento de los niños, fruto del matrimonio con Matías Arribalzaga, un hombre serio y ocupado, 16 años mayor que Enriqueta. La casa, que luego se llamaría La Etelvina, se llenó de juegos infantiles. Enriqueta partía su corazón entre esta nueva familia que crecía en todo sentido y su hijo Ignacio, sus hermanas y todo lo que había construido hasta entonces. Buen día, Mari. Parece que Matías se quedó en la cama un rato más. Anoche defendió su idea de ampliar el club y... Observó la escena llevándose las manos a la cara para no gritar y despertar a los niños. Matías yacía en la misma posición, pero esa pétrea rigidez de su rostro le decía, sin palabras, que era viuda por segunda vez en su vida. Sus tres hijos eran, a partir de ese momento, la gran responsabilidad que Enriqueta debía afrontar en soledad. Necesitaba calma para estar con ellos a solas, hablarles, arroparlos. Así comenzó esa etapa de su vida, como Doña Enriqueta Bonora, una mujer con una herencia económica y social que sostener. Ruta Nacional número 3, kilómetro 531. Alfredo Arias llegaba a su pueblo 20 años después. Ya no se reconocía en ese joven idealista y provocador. Ahora su entendimiento era más claro y reflexionaba antes de arriesgarlo todo. Oscar y Chicho eran ya dos jovencitos de facciones cálidas. La infancia había sido dura para ellos. Se instaló en una chacra arrendada a 5 o seis kilómetros del pueblo. Buscaron la casa que usarían de vivienda, una estructura muy antigua que tendrían que reparar apuntalar las paredes, revisar, asegurar el techo y cambiar alguna ventana. Pero esa noche usarían el pequeño galpón ubicado junto a unos árboles frondosos que daban algo de frescura a ese día tan largo. Los chicos improvisaron una cama, luego inspeccionaron el resto de las magras instalaciones, un molino, algunos corrales, la casa principal y un baño externo de apenas un metro cuadrado. Alfredo quería ver qué vecinos tenía. Divisó algunas casas y galpones y dos hombres recorriendo la hacienda que lo saludaron de lejos. Pensó que al día siguiente iría a presentarse. Le llamó la atención una arboleda que había al norte, una especie de bosque con un gran colorido de verdes. Lo miró en detalle y reconoció pinos, abedules y los siempre presentes eucaliptus. Le dijeron que pertenecía a la viuda de Arribalzaga. Alfredo conocía el apellido y sabía que se trataba de una familia floreciente de la zona. Alfredo necesitó unos segundos para recordar dónde estaba. El galpón improvisado se inundó y se mojó todo lo que tenían. Dos vecinos se acercaron a ofrecer ayuda. Uno de ellos, Humberto Blenghi, invitó a Oscar y a Chicho a su casa. Les dijo que había un maestro que enseñaba a todos los chicos de los campos cercanos que serían bienvenidos en sus clases. La vida en el campo de Oriente fue tornándose apacible. Los chicos iban a las clases de los Uslengui y afianzaban relaciones con los vecinos, especialmente con un tal Ignacio Calle, un compañero de aventuras. Un sábado de marzo, fueron los tres al pueblo a buscar las bolsas de semillas. Entraron al galpón de la cooperativa agraria y se encontraron con varios conocidos que cargaban bolsas en las camionetas y carros. De pronto, Alfredo escuchó una voz que lo dejó paralizado sin pensarlo, giró la cabeza y vio cómo salía una mujer elegantemente vestida de la oficina del gerente principal. ¿Quién es, papá? Enriqueta Bonora. La vio alejarse y la contempló. Enriqueta Bonora era la principal prestamista de semillas para la cosecha de los chacareros del pueblo. Alfredo salió de ese lugar con energías renovadas, queriendo saber más dónde vivía, qué era de su vida... Esa misma tarde fueron los tres a pescar. A la excursión se sumó Ignacio con su nueva caña y una canasta con mandarinas y pasta frola. En la orilla del río, Alfredo los observaba. Mañana vamos temprano y nos muestras todo. Los caballos, las máquinas de luz y a tus hermanitos. Alfredo prestó atención a la conversación y por primera vez sintió la curiosidad de saber cómo se llamaban los padres de Ignacio.
1: Ignacio, por favor les decís gracias a tu papá y a tu mamá de mi parte que cualquier día paso a saludar.
2: Mi papá se murió antes de que yo naciera y mi mamá se llama Enriqueta Bonora.
0: Enriqueta Bonora. Enriqueta. Ella vivía enfrente de su chacra, detrás de ese misterioso bosque que miraba cada día. Su mente giraba tratando de entender arriba al saga, calle. ¿Cómo era posible? La etelvina. Sábado 10 de marzo de 1939. Dos años de viudez habían sido tiempo suficiente para aclarar muchas ideas. La responsabilidad frente a sus tres hijos era la más importante, pero también había podido pensar en ella. Se reconocía como una mujer conquistadora de lugares reservados a los hombres, como el hecho de manejar un auto o negociar tarifas de préstamos. Domingo 11 de marzo de 1939. Te juro que son los hijos de Alfredo. A ambos lados del bosque de pinos y álamos, dos almas contenían la respiración y miraban el mismo cielo, nada más imaginando el momento del reencuentro. Él con cierta distancia y timidez, ella con intriga y cierto enojo por el desplante sucedido dos décadas atrás. Tres días más tarde, ocurrió. Alfredo fue hasta la Etelvina a buscar a Chicho, que no había querido regresar. Se acercó a la casa, llamó a su hijo en voz alta y la puerta del frente, un majestuoso umbral de madera con vidrios biselados, se abrió. Allí estaba, 20 años más tarde, Enriqueta Bonora, frente a él. Se miraron, el tiempo pareció detenerse para ellos. Con lentitud, Alfredo se acercó. Se saludaron, primero con la mano, luego con un abrazo incómodo, hasta que aparecieron los chicos y todo el diálogo fue más natural. La siembra, la escuela, el clima, la hermosa amistad de sus hijos. Años más tarde, recordaría en ese momento con risas por sus frases atolondradas y sin sentido. Alfredo lamentó que la carta que le había enviado tuviese solamente las iniciales como remitente a... Arias. Pensaron que el rumbo de la historia podría haber sido otro si Enriqueta la hubiese abierto en lugar de romperla. Un sentimiento profundo volvía a unirlos. Poco a poco se habían vuelto indispensables el uno para el otro y los retazos que ambos traían de sus historias iban configurando el futuro.
1: Te amo. Te amo tanto
0: y la historia volvía a comenzar en 1945 coincidiendo con el fin de la contienda mundial, nació Enrique Alfredo Arias Bonora. El niño That's llevaba el nombre de los dos, sellando medio siglo de historia.
2: In
1: Te invitamos a recorrer nuestro mapa de historias. Si querés contarnos la tuya, escribinos a www.diana-delmedioarias.com.
2: Libro original, Diana Arias. Producción artística y narración, Agustina Arias. Postproducción, Estefano Sotelo Berra. Amores Inmigrantes Podcast es una audioserie basada en la obra literaria de Diana Arias. Una producción original de Grama Podcast.